0: Aquí comienza, Aquí comienza Nuevos, nuevos Vientos, vientos en, el campo. en el Campo. Hola, 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 hola. ¿Cómo les va, mis amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan? Aquí estamos en una edición más de Nuevos Vientos en el Campo,
1: Carlitos.
0: Claro que sí. Del otro lado me contesta mi amigo Sebastián Nini. ¿Cómo estás, Evita?
1: Bien, Carlitos, muy bien. Acá otra semana más, eh, con mucho trabajo, que se ha movido bastante. Sí, sí. Cada vez más novedades. El sector empieza a hacer presentaciones y cosas nuevas. Y estamos ahí, ¿no? Y disfrutando de, de que vuelva un poquito el ruedo de la acción. Porque sí. estaba todo tan lentito, todo tan parado. Que
0: está sí, bueno. eh, están proyectando... Eh, varias cosas a partir de octubre yo no sé la verdad este si, si ser tan optimista como para pensar que, que va, va a salir todo eso y se va a realizar todo eso en el mes de septiembre o octubre como están eh, eh, de alguna manera diciendo que se van a realizar mira yo Carlitos eh,
1: aprendí a ser optimista por autoconvicción y terminé siendo optimista eh, por, porque ya así me ya lo, ya lo asumí, así que yo prefiero pensar que sí, que vamos Bien. a llegar a octubre, que va a haber acción, que va a haber movimiento, que va a haber cosas para hacer vos sabés que yo la semana que viene tengo la oportunidad de viajar este, a Tucumán, me invitaron a la fiesta de la Pachamama en Tucumán ah mira te este, lo puedo entregar algunas notas incluso para Pero para la radio, que es muy bueno eh, y, y la verdad que estoy chocho, eh, y y en esta invitación a, a, a viajar en avión a la
2: provincia y a recorrer una provincia que conozco poco, conozco muy poco, poco Tucumán, eh, y, y la verdad es que me, me entusiasmó mucho porque incluso me quedé pensando,
1: tenés que llenar 150 papeles, no sé si sabías que la declaración fue de acá, la declaración fue de allá, Sí, claro. Eh, pero bueno, eh, es la nueva normalidad y a veces cuando uno ha perdido tanto...
3: ¿no? Cuando uno
0: lleva tanto tiempo
1: sin comer, sí, el sí. arroz frío eh, está riquísimo.
0: Totalmente, ¿no? total, <risa> totalmente, totalmente. Eh, nada, eh, por otra parte, eh, que está resonando todavía, eh, el, el, de alguna manera, haciendo los balances, la, la dirigencia agropecuaria de lo que fue la protesta de el viernes pasado, o hace dos viernes, eh, mejor dicho, en, en San Nicolás, eh, salió esta proclama de San Nicolás con estos ocho puntos que le han presentado al gobierno eh, vamos a tener un programa hoy bastante eh, interesante con notas de eh, gente de la empresa Helm eh, con gente de la empresa PIT eh, presentando nuevos productos Javier Laburía ah. por supuesto con, con la información de ovinos Rodemalean con el deporte y Pablo Adriani obviamente analizando todo lo que es los mercados, también vamos a charlar con Horacio Forjan del Congreso de Trigo que ya se viene y, y hablamos en una mano a mano con, siempre nos gusta tener, vos sabés Eva que nos gusta interactuar con las mujeres rurales y siempre le hemos puesto el micrófono a disposición en este caso sí. charlamos con Pato Gorza. Pato Gorza es una productora agropecuaria dirigente agropecuaria también eh, muy activa en Twitter muy, muy activa en Twitter muy peleadora muy peleadora eh, y tiene una postura clara eh, de extracción peronista y crítica al gobierno eh, así que,
1: es que sería raro más allá de la extracción peronista que no lo fuera, ¿no? porque de alguna manera, más allá de que uno este tenga el cariño la, o, 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 o se haya criado con una postura este, se siente tocado el campo se siente constantemente tocado yo me quedé pensando en lo que decía
2: recién de San Nicolás Carlitos sí. y lo de San Nicolás sí sigue haciendo ruido y se irá cada vez más fuerte porque la semana que viene o ya sea, este fin de semana se están
1: lanzando las, este, las listas y se vienen las elecciones y, y esas cosas van a hacer cada vez más ruido
0: sí sí sí, sí a hacer cada vez más ruido Claramente, claramente, pero esa nota yo la recomiendo, charlamos 20 minutos en un mano a mano donde nos contó desde qué es lo que hace hasta cuál es su postura frente al gobierno y frente a la dirigencia agropecuaria. Muy, muy interesante nota. Eh, una, una muy linda charla, más que una nota. Así que, okay. bueno, dado todo esto, si te parece, ¿arrancamos ya?
1: Vamos para adelante, Carlitos.
0: Arrancamos nomás. Sumate.
2: Entre todos hacemos la mejor radio, la radio del campo.
0: Plena pandemia y nos conectamos ahora con Venado Tuerto, Santa Fe, porque el otro día, aún en plena pandemia, todos nos tuvimos que acostumbrar a, a que haya presentaciones, presentaciones de productos y, y demás eh, por Zoom. ¿Por qué se dejaron de hacer las cosas presenciales este, desde hace mucho tiempo? No sabemos hasta cuándo. Ahora estamos en comunicación con Daniel Aloysi, gerente general de eh, una empresa que se llama PIT, que ahora nos va a comprar, nos va a contar de qué se trata. Hola Daniel, gracias por atendernos. Buen día. Claro, buen día. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Contanos, eh, en un principio, para situar a la gente... Yo creo que muchos la conocen, pero contanos qué es Laboratorios Peite.
1: Bueno, Laboratorios Peite es una empresa familiar fundada por por mi papá y mi abuelo en el año 82. O sea, el año que viene ya está cumpliendo 40 años. Es una industria química que comenzó este, desarrollando y, y formulando productos de, de higiene y desinfección y con el tiempo fue agregando línea de coachuvantes y, y fitosanitarios hoy el 100% de la empresa se dedica a eso a, a coachuvantes y fitosanitarios uh -huh. eh, sigue siendo familiar y hoy con mi hermano somos la, la segunda generación digo segunda porque la fundó mi papá y mi abuelo en conjunto y claro. este, somos la segunda generación que estamos llevando el, el proyecto familiar adelante.
3: Presentaron
0: eh, un coachuvante que se llama Absolute, eh, eh, hace unos días. En principio, mira, en la radio del campo, eh, yo siempre digo que la escuchan productores agropecuarios, y es así, si no, no tendría casi sentido que la escuchen. Pero siempre hay un distraído, que dice, ¿qué será un coadyuvante? En poquitas palabras, ¿qué es un coadyuvante?
1: Un coadyuvante es un formulado que sirve para... Eh, ayudar, por así decirlo, a cualquier este, fitosanitario a que desempeñe su función correctamente. Okay. Y son son productos que eh, corrigen eh, las variables de este, el ambiente o del agua este, que vas a aplicar para que, puedas, para que el fitosanitario se pueda desempeñar correctamente.
3: Bien,
0: o sea que se puede utilizar con un producto o con otro, digamos, ¿no?,
1: sí, sí, tal cual. Se puede usar con cualquier fitosanitario, es compatible con cualquier eh, con cualquier producto que quieras usar.
0: Ok, y cuál, cuáles serían las ventajas de este de usar Absolute?
1: Bueno, este producto, este coachobante, es este algo novedoso, no hay ninguno en el mercado, y la ventaja que tiene es que reúne este muchas funciones eh, en un solo producto, sí, es un, un producto completo del cual no tendrías que mezclar ningún coachugante y podrías atacar cualquier problemática eh, que tengas en el campo, sí, desde corregir agua, le hace este corrección de pH y secuestro de cationes, hasta atacar las ambientales que puede ser eh, la evaporación o este la deriva e incluso la penetración.
0: Eh, los consumantes premium, dice eh, la, la gacetilla con que se presentaron, son más eficientes en el control y mejores, aspect, y mejor, mejores en los aspectos ambientales y económicos. Eh, eh, ¿En qué trabaja respecto de lo ambiental? Lo ambiental es un producto banda verde, Ajá.
4: este lo cual eso también es, es muy importante, sobre todo
1: hoy que el tema medioambiental está, este, está a la orden del día. Y además, también lo que genera los coachubantes es que vos este, evites sobredosificar dos, los fitosanitarios que este, suelen ser a veces los que tienen alguna banda toxicológica este, un poquito más alta que la que pueden ser los coachubantes, que en general son banda verde.
0: Ok, eh... ¿Por qué también eh, se dice que son eh, eh, más económicos o ayudan en la, a, a la economía del sí, productor?
1: Es, es, es también por esto que te digo que al, al vos usar el fitosanitario en la dosis recomendada y no tener que sobredosificar por este, eh, las adversidades que puedas tener en ya te digo, en el agua o en el, o en el ambiente, eso hace que vos puedas tener un ahorro... Eh, eh, por evitar la sobre sobredosificación de, del fitosanitario. Entonces ahí tenés un ahorro económico y además este, estás ayudando al medio ambiente, además de todo el tema de resistencia también este, y, bueno, y uso de buenas prácticas. ¿no?
0: Daniel, eh, te quería preguntar, Ustedes eh, tienen la, la fábrica, el laboratorio en Venado Tuerto. Una cuenca productiva, si las hay, de la provincia de, del sur o de la provincia de Santa Fe, ubicada en el sur. Eh, vos viajas mucho, seguramente, andás de un lado para el otro. Eh, te pregunto, ¿qué, ¿cómo ves el productor agropecuario? ¿Qué, qué, qué pulso le tomás vos?
2: Eh, no. Mira, ya, bueno, la relación con los productores viene,
4: viene hace mucho.
1: Este, te decía, la empresa ya tiene 40 años. Nosotros estamos en el centro, incluso somos productores agro, agropecuarios también, uh -huh. eh, por, por la familia de, de mi madre. Y bueno, yo veo que el, que el productor se está ayornando nuevas tecnologías. Eh, es, un, es un rubro donde donde te tenés que hacer eficiente sí o sí, uh -huh. y yo veo que el productor se va se va adecuando a las nuevas tecnologías y al, y al ritmo este de esta nueva era, así que yo lo veo bien.
3: El,
0: el, el agricultor bueno ha tenido que eficientizar eh, toda su producción, toda la cadena, desde comprar una buena semilla hasta el contratista que contrata, digamos, para que el contratista sea eficiente... Eh, en, en todos los trabajos que, que hace y es increíble la cantidad de tecnología que tiene disponible, desde la genética hasta sí, los sí. productos estos eh, eh, lo... hasta
1: maquinaria, maquinaria o sea, claro. en, en todos los rubros este, el, el campo se ha ido adaptando, es uno de los, de los motores de este país
4: sí,
3: eh,
1: sí. y creo que se fueron o sea, tanto las empresas como los clientes eh, se fueron o nos fuimos adaptando a, a los desafíos de de este negocio, de este rubro.
0: Daniel, te deseamos el mayor de los éxitos con este nuevo producto, y, y este, y bueno, y por otra parte, para ir eh, cerrando, me, ¿ustedes van a ampliar la, la planta, no es cierto?
1: Mira, nosotros ahora estamos en, en proceso de, de ampliación. Eh, nosotros hace tres años sufrimos un incendio en el cual perdimos toda la planta. Eh, hasta el año pasado habíamos estuvimos armando para recuperar lo que teníamos y hoy ya superamos esa etapa y no solo la superamos sino que estamos ampliando Ajá. y para este fin de este año estaríamos terminando con esa ampliación en la cual estamos agregando más metros cuadrados donde terminaríamos con una planta de casi 9.000 metros cubiertos además de mucha maquinaria que, que estamos agregando para distintas tecnologías de formulación
0: claro bueno, eh, muchos éxitos y estaremos conversando en cualquier momento para que, bueno, nos cuentes un poco de cómo va el funcionamiento del laboratorio, los nuevos productos y, y demás.
1: Perfecto, Carlos. Muchas gracias a vos por tu tiempo.
0: Muchas gracias, Daniel Alois Gerente General de Laboratorios Peite. La radio del campo, la mejor información del agro
2: con la mejor música
0: las 24 horas.
5: Carne. Agregado de valor con tecnologías exponenciales Seminario del IPCBA para los jóvenes de la cadena productiva Miércoles 28 de julio Online y gratuito Innovación Sustentabilidad Desarrollo regional Perfeccionamiento Casos inspiradores Sistemas productivos del futuro Reserva tu lugar Conexión gratuita Cupos limitados Informes e inscripción En www.ipcba.com.ar O al WhatsApp 54 911 44 15 818 Ahora
0: estamos en comunicación con nuestro periodista deportivo Estamos en comunicación con Rode Maclean Hola Rode, ¿cómo te va?
1: Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que andes muy bien Yo también, por suerte, todo muy bien Y con muchas ganas de hablar de deporte como
0: Vamos, vamos, vamos ¿Qué tenemos para hoy? Contanos, por favor Para este fin de semana
1: eh, Bueno, para este fin de semana Vamos a tener a la Liga Argentina, obviamente La segunda jornada del campeonato local, en donde vamos a tener partidos como el de San Lorenzo con Central Córdoba, que van a jugar hoy mismo a las cuatro menos cuarto de la tarde, uh -huh. Raging Gimnasia, también que van a jugar a las seis de la tarde, y más tarde jugará Banfield contra Boca Juniors, y después tendremos los partidos de Rosario Central y Vélez este domingo, también cuatro menos cuarto, River Play contra Unión 6 de la tarde, y un gran partido atención entre estudiantes e independientes ocho y cuarto de este domingo. Y el lunes, también un gran encuentro entre Argentinos Juniors y Newells a las ocho y cuarto de la noche. Eh, y también, Carlos, si querés te cuento un poco que, qué pasó en Copa Libertadores esta semana, porque hubo bastantes polémicas, sobre todo alrededor del partido de Boca Juniors con Atlético Mineiro.
0: Absolutamente, ¿Sí? absolutamente. Eh, de hecho, tuvieron que venir y aislarse.
1: Sí, fue un desastre... Total eh, pelea de los jugadores, eh, dirigentes mismos de Boca, eh, que se pelearon con jugadores de Mineiro y dirigentes de Mineiro y la policía. Eh, vallas que se revolearon vallas eh, Rojo que casi, Marcos Rojo que casi revoleó un Matafuegos. Y todo esto por eh, en la herramienta del VAR que anuló un gol a Boca. Eh, la anuló dos goles a Boca en esta serie de octavos de final. Uno había sido en la ida, en la bombonera que recordamos que no había sido falta del pulpo, del pulpo González sobre el defensor de Mineiro, y esta vez que la gol a otra vez sumó a Boca eh, por una supuesta posición adelantada, una falta inexistente, eh, y de ahí surgió la polémica, eh, los varios jugadores de Boca estuvieron en la comisaría de Brasil durante varias horas, y eh, bueno, ya pudieron volver al país, pero van a tener que hacer aislamiento por unos siete días, eh, determinado que sea el aislamiento, y obviamente se van a perder esta esta segunda fecha del campeonato local, entonces Miguel Ángel Russo va a tener que buscar eh, suplentes para utilizar en, en el once titular que, que va a salir contra Banfield.
0: Claro, Pero, claro. ¿cuándo es el partido de Banfield-Boca?
1: El partido de Banfield-Boca es eh, este sábado 8 y cuarto de la noche, Ajá. hoy mismo. Okay. hoy mismo, así que vamos a ver qué, qué implementará Russo. Pero también tuvimos el partido de Racing con Sao Paulo, que había empatado en la ira por uno a uno, pero eh, jugó de local contra Sao Paulo y Sao Paulo lo pasó por encima, le ganó 3-1 y dejó afuera a Racing de, de los cuartos de final. Y el único equipo argentino que avanzó a cuartos de final fue River Plate, que uh -huh. ganó cómodamente a Argentinos Juniors, por dos a ciego, con dos goles de Brian Romero, que eh, sin dudas es fue la adquisición más importante de River en este mercado y sin dudas eh, está valiendo lo que le costó al millonario, eh, ya que hizo doblete y, y está dando un gran juego en el equipo de Marcelo Gallardo, que se había quedado sin su delantero estrella, Rafael Santo Borré
0: ¿Algún otro de la deporte, Rodríguez
1: Bueno, tuvimos eh, las finales de la NBA, se terminó la NBA, eh, Milwaukee Bucks ganó el sexto juego de, de Finals Ante los Phoenix Suns por 105 a 98 Y se consagró, después de 51 años Se consagró otra vez como campeón de la NBA Y considero en el segundo anillo de su historia Y si querés, ya pasamos a, al perfil, Carlos
0: Sí, eh, como no, que, adelante ¿Qué nos preparaste para hoy?
1: Vengo a hablar de un basquetbolista histórico, perteneciente a la generación dorada, en su momento hablamos de Manu Ginóbili, uh -huh. pero esta vez voy a hablar de eh, Luis Escola, de Luis Fascola, eh, que también un parte importantísima de esa generación dorada, totalmente un referente, y que ahora va a disfrutar los, juegos, los últimos Juegos Olímpicos, eh, por lo que parece ser de su carrera con el seleccionado argentino, y irá en busca de nuevo una medalla de oro pero repasando un poco de su carrera él nació en Buenos Aires el 30 de abril de 1980 eh, juega de ala pivot y eh, en Argentina jugó en Ferrocarril Oeste desde el año 1995 hasta 1998 luego pasó a jugar en España en el Gijón de Baloncesto estuvo dos temporadas Uh -huh. y después en el Tau, en el que se llamaba Tau Cerámica jugó desde el 2000 hasta el 2007, en el 2007 da el gran salto a, a la mejor liga del mundo que es la NBA en donde juega para los Houston Rockets durante cinco temporadas de la 2007 a la 2012, después pasa por los Phoenix Suns, Indiana Pacers, Toronto Raptors y Brooklyn Nets, lamentablemente no pudo conseguir eh, ningún anillo de la NBA, de la NBA, a diferencia de Manu Ginobili que consiguió cuatro con los San Antonio Spurs, pero sin dudas, eh, haciendo un honor a la generación dorada eh, siendo muchos de los jugadores argentinos, como también Fabricio Berto eh, o Andrés Nocioni que eh, participaron de la NBA durante esos años. Después se fue a la Liga China, jugó en el Chang-Zi eh, durante una temporada de 2017 a 2018 y después con los Shanghai Sharks de 2018 a 2019 y después se fue a Italia a, a la Olimpia de Milano donde también estuvo solo una temporada, la 2019 a 2020 y actualmente eh, está jugando en el Palacanestro Canestro eh, que juega desde el 2020 hasta la actualidad y eh, Escola cuenta con un récord muy va, es, es, segundo, es el segundo máximo anotador de la historia de los mundiales FIBA con uh -huh. un total de 611 puntos y eh, es no va a poder superar al, prim, al primer puesto ya que eh, el primer puesto está el brasileño es curioso, un brasileño eh, que ostenta un récord de básquet es bastante curioso Oscar Schmidt, que tiene 906 puntos así uh -huh. que Totalmente imposible para Escola superar ese récord. Y también eh, cuenta con una participación récord en mundiales, ya que participó eh, en cinco mundiales, siendo el último, el de 2019, en donde Argentina llegó a la final, y perdió con España.
0: Claro. Y, eh, y a ver, sin haber tenido tantos triunfos, Luis Escola, la verdad que es un referente del básquet argentino.
1: Sí, totalmente. Eh, sobre todo... Lo que se destaca de la Generación Dorada es eh, los valores que tenía. Y, y es algo que Escola supo transmitir a lo largo de su carrera, eh, tanto desde el juego como de las declaraciones a la prensa. Sí, sí. Y, y bueno, obviamente su juego, eh, su juego y sus valores hicieron que sea tan importante eh, para el básquet argentino. Claro. Junto a la gran camada de la generación dorada.
3: Sí, sí,
0: después fue una lástima que no no siguiera esa generación, porque la verdad es que en esa época, Nozioni y. Eh, 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 bueno, todos estos. Mauricio Berto. Mauricio Berto, Berto, Fabricio Berto, digo, todos, eh, toda esa camada fue muy, muy exitosa y luego no, no volvieron a salir este, jugadores tan, tan exitosos. Pero bueno, si no,
1: la
3: claro. eh, cuestión de, de, de. ¿A poco hay,
1: están saliendo jugadores interesantes como Campas o eh, Volmaro, que ahora juega en Barcelona? Eh, de, ¿De a poco? no, Quizás no en el futuro más próximo, sino eh, a un plazo más largo. Pero son, bueno, obviamente eso se verá, es muy incierto.
0: Son épocas, son épocas que agarra como me acuerdo la época donde jugaba eh, eh, el mago Coria al tenis, eh, donde jugaba, eh, bueno, eh, Nadal, Nadal, claro Nalbandián, Coria, eh, eh, ay, ¿cómo Después era? ¿Qué, ¿qué, qué más la estoy pasando? el, el no, que dijo, del, eh, Gaudio, Gastón Gaudio. Eh, claro. y en esa época fueron eran muy muy exitosos todos y la Argentina brillaba eh, en el tenis anteriormente, hacía muchos años vos trajiste el otro día el recuerdo de, de Guillermo Vilas pero tuvieron que pasar claro. muchos años en esa brecha casi de 20 años, no, no hubo casi triunfos en tenis y sin embargo, bueno, acá ha pasado también en el básquet hay como, como baches que se van produciendo y bueno eh, así que bueno gracias por por traernos este este recuerdo de Luis Escola y un jugador todavía vigente pero ha, que ha sido muy muy exitoso
1: sí totalmente y, y bueno siempre recalco que esto es para destacar los grandes deportistas que tienen y han tenido la historia de nuestro país y siempre hacerles como hacerles una especie de, de homenaje a sus grandes carreras
0: totalmente eh, Roder, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Campo y te esperamos
3: la semana que viene.
1: Eh, muchas gracias a vos, Carlos, y muchas gracias a nuestros oyentes que nos escuchan todos los fines de semana y también les quiero mandar un saludo.
0: Un gran abrazo. Roder McLean, nuestro periodista deportivo
5: en la Radio del Campo. Carne. Agregado de valor con tecnologías exponenciales Seminario del IPCBA para los jóvenes de la cadena productiva Miércoles 28 de julio Online y gratuito Innovación Sustentabilidad Desarrollo regional Perfeccionamiento Casos inspiradores Sistemas productivos del futuro Reserva tu lugar Conexión gratuita Cupos limitados Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar O al WhatsApp 54 911 44 15 818 Exposiciones, muestras,
0: rurales, novedades. Toda la información en la Ahora estamos en comunicación con Horacio Forjan, integrante de la Comisión Organizadora del de Congreso de Trigo. Hola Horacio, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, por suerte. Eh, gracias por atendernos y lo primero que te queremos preguntar es... ¿Cuándo se va a realizar este próximo Congreso de Trigo?
1: Bien, el Congreso es el noveno Congreso Nacional de Trigo. Se va a realizar el 29 y 30 de septiembre. O sea, estamos prácticamente a dos a dos meses de la realización. Va a ser en modo virtual este, por, por cuestiones, digamos, de la pandemia, porque teníamos todo organizado para hacerlo en 2020 en, en modo presencial, pero bueno. Se sí. suspendió 2021 con la intención de que por ahí lo podíamos este, eh, seguir haciendo este, como lo, lo pensábamos pero bueno, no, no, no se puede suspender más, así que este, se va a hacer en modo virtual con, con todos los objetivos que nos habíamos planteado inicialmente, ¿no? De, de realizar un congreso de, de, de calidad, de, de mucho interés y de mucha jerarquía ya que si bien es un congreso nacional de trigo, uh -huh. este, también este, se han ido agregando con el correr de los congresos un simposio de cereales de siembra otoño-invernal, o sea que también va a haber información en el congreso de otros cultivos de, de invierno como cebada, avena, este, centeno, alpiste, triticales, uh -huh. y desde hace, desde hace tres congresos se siguió ampliando digamos la, la, este, la, la amplitud de este de, del, del espacio que queremos este, juntar y eh, se hace el encuentro del Mercosur ah mira, wow. va, va a haber disertantes de los países limítrofes de Uruguay ahí va a haber cinco seis cuatro de Brasil uno de Paraguay o sea que que va a estar este muy este regionalizada, digamos, este el Congreso.
3: Bien. El
1: Congreso... contame
0: qué características va a tener.
1: Claro, el Congreso en realidad se realiza cada cuatro años y trata de reunir todos los resultados de toda este, la investigación que se ha hecho en esos cuatro años. El Congreso es de carácter científico-tecnológico, o sea que va a agrupar a profesionales que están vinculados con la investigación, con la extensión, con la docencia y con el desarrollo tecnológico del cultivo de trigo y de los cultivos de, de cereales de, de invierno. Claro. Este eh, un poco la, la idea entonces es tratar de este, de juntar en, en esa este, en en este congreso Toda la tecnología y la investigación que se ha hecho en estos cuatro años. ¿no?
3: Claro.
0: Eh, eh, al, al, ¿Dónde sí, se puede preguntame. inscribir la gente, eh, Horacio?
1: Sí, 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 la gente se va a inscribir en la página web del Congreso, que es www.trigo2021.org. Okay. A partir de ahí, uno ingresa eh, el registro y la participación en el Congreso y sin ningún costo, es este, un registro libre, eh, y, y bueno, te, te comentaba, además de toda la información, de la última información que, que nos van a entregar todos estos este, y investigadores y grupos de investigación, va a ir todo complementado con disertaciones, de este, profesionales, de investigadores de, de excelencia, ¿no? Porque claro. así como, como va a haber de Uruguay, de Brasil, de Paraguay, del Mercosur, también se trae este, lo más en lo que es la, la biotecnología de los cultivos de invierno, como es el doctor Dukowski de, de la Universidad de Davis, de California. Hay dos investigadores del CIMIT, que es el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, que son de México, sí. Otro investigador del, del Instituto INES del Reino Unido, el doctor Slaffer, que es de, de Barcelona, de, de España. Eh, bueno, tenemos este, un, un combo de investigadores que se fueron seleccionando con la eh, a través de la Comisión Académica del Congreso y realmente lo que nos llamó la atención es el interés en participar de estos, este, de estos investigadores que realmente, ya te digo, son... De primerísimo a nivel mundial, y cuando nosotros temerosamente los invitamos a ver si por ahí este, podían estar presentes en un congreso nacional, este, y gustosamente este, lo, lo lo aceptaron, a su vez, este, con esta prórroga que tuvimos de un año, siguieron entusiasmados en poder este, participar en este congreso, lo cual nos llena de orgullo, ¿no? porque sí, claro. realmente... Nosotros, este, eh, cuando eh, propusimos hacer un congreso en Tres Arroyos, eh, mm. también lo hicimos con un, un desafío tremendo, ¿no? Porque Tres Arroyos es una ciudad relativamente chica como para organizar un congreso, pero está ubicada geográficamente en el corazón del área Triguera. Claro, claro. Eh, vos vos pensás que estamos el sur de Buenos Aires es el área Triguera por excelencia del país, y este desarrollo geográficamente es prácticamente el centro entre el sudeste y el sudoeste bonaerense. Y
4: claro es donde
1: sale, donde sale la mayor producción de trigo, no solo en cantidad, sino en calidad y en seguridad de cosecha, porque acá tenemos este, los rindes más altos y tenemos este, niveles de proteína, de peso este muy, muy buenos, con lo cual. Eh, fueron eh, algunos de los argumentos cuando se propuso la sede de Tres Arroyo para realizar el Congreso, eh, después otras otras este, consideraciones que se tuvieron en cuenta. En, en Tres Arroyos funciona la Chacra Experimental Integrada Barro, que tiene este, prácticamente centenaria, 98 años de, de vigencia, donde se han... Logrado muchísimas variedades de, de trigo, de avena, de trigo candial, eh, y realmente tiene te, un, un renombre y una, una jerarquía. Su laboratorio de calidad industrial es reconocido internacionalmente. Eh, bueno, eh, después de, el Centro Regional de Ingenieros Agrónomos de Desarrollo, con cerca de 200 afiliados, eh, son todos profesionales con alta capacitación en el manejo de los cultivos de invierno. Claro, claro. Eh, este, después tenemos en la zona, hay muchos criaderos de semillas, en, en la dulce, en la ballenera, en el mismo criadero de la experimental, uh -huh. en Cabildo, en la zona de Bahía Blanca. Eh, tenemos la bolsa de cereales, la Cámara Arbitral de Bahía Blanca, que nos han apoyado desde el primer momento que hicimos, este, eh, que propusimos hacer el Congreso. Eh, otra cosa importantísima en nuestra zona están los dos puertos, Ingeniero Guay y Quequén, por donde sale la producción, prácticamente toda la producción de, de cultivos de cereales de invierno. Claro,
3: o sea, claro. Que,
1: que fueron fueron este, varias eh, consideraciones que se tuvieron en cuenta. No olvidemos que en Tres Arroyos se realiza la fiesta provincial del trigo desde hace 50 años. Eso también creo que ha tenido su peso porque es una fiesta popular importantísima, de las más importantes de la provincia. Sí,
3: sí, entonces, sí.
0: Bueno, Recordamos, entonces, 29 y 30 29 de septiembre...
1: y 30 de septiembre, este, en, en modo virtual, se va a poder acceder, como ya dijimos, por la página, este, va a haber eh, varias salas, tres salas en, en paralelo, con lo cual quien ingrese va a poder ir seleccionando, le va a aparecer... El programa está todo organizado por bloques temáticos, mejoramiento, manejo, protección, calidad, de modo de que quien ingrese va a poder seleccionar qué disertante le interesa escuchar y ahí va a tener toda la información, la nueva información, este, como para poder este, ponerse al día con, con todo lo que se está trabajando en estos cultivos.
0: Muchísimas gracias por toda la información Horacio y bueno, le ponemos a disposición la radio del campo para difundir todo lo que tenga que ver con este Congreso Nacional de Trigo 2021.
1: Bueno, cómo no, muchísimas gracias por la difusión y esperamos todos los que les interese, digamos, la cadena de los cultivos de invierno que, que estén
0: presentes que no no van a
3: estar defraudados
0: ¿sí? www.trigo2021.org.ar Trigo ahí se pueden escribir Exactamente. Ahí, ahí está muy todo. amable. Hemos charlado con Horacio bueno. Forjan, integrante de la Comisión Organizadora de este Congreso Nacional de Trigo 2021. Escucha la radio del campo en tu celular.
2: Bájate la aplicación. Es re
3: fácil.
0: Ahora estamos en comunicación con Esteban Videla Pearson, responsable de Agricultura Digital de la firma Helm. Eh, presentaron, bueno, en esta modalidad, en modo pandemia, como digo yo, eh, días pasados, una tecnología eh, nueva y, y bastante disruptiva, podría decirse también, que se llama Skyfield. Eh, hola Esteban, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos.
6: ¿Cómo andás, Carlos? Buen día, gracias a ustedes.
0: Bien, no, no, a nosotros nos da mucho gusto que, que nos atiendan para contarnos esto, esto de las nuevas tecnologías. Contanos de qué se trata Skyfield.
6: Sí, cómo no. Mira, eh, la verdad que venimos trabajando con Skyfield hace ya casi unos tres años. Hicimos nuestro primer prelanzamiento en el último Expo Agro presencial, en 2020. <ríe> sí, sí. Y, eh, y el año pasado, perdón, este año, en marzo de este año, ya tenemos la versión comercial en la calle, la ah. cual estamos comercializando. Le hicimos bastantes mejoras en relación a lo que fue la primera versión, la 1.0, nosotros llamamos a esta nueva versión la 2.0, uh
4: -huh.
6: eh, y básicamente lo que hacemos nosotros es otorgar imágenes satelitales, eh, por default, adentro de la plataforma, para que todos nuestros clientes, que pueden ser productores agropecuarios, asesores, distribuidores de insumos, puedan hacerse de la tecnología y brindar un servicio a, a, a sus clientes finales, no estar más cerca de su cliente, poder ver cómo avanza la biomasa dentro de sus lotes, hacer uh -huh. notas de monitoreo eh, y de alguna manera ordenar toda la información que hoy seguramente tienen dando vuelta, eh, poder buscar cuando hayan hecho alguna nota, ir a un buscador y buscar qué, qué nota habían tomado en relación a un lote en específico, uh -huh. también pueden compartir las notas o, o los lotes o los campos con sus, con sus asociados, entonces pueden hacer un seguimiento en conjunto de... de de todo lo que es el digamos el avance de la biomasa dentro de los lotes y además un módulo quizás que nosotros llamamos un poquito más eh, avanzado que es la posibilidad de hacer mapas de prescripción eh, de siembra y de fertilización variable uh -huh. utilizando por ejemplo mapas de biomasa que ya vienen cargados en, en la plataforma o bien si el usuario tiene puede cargar mapas de eh, rendimiento, puede cargar mapas de suelo y entonces, en base a eso, hacer marcar diferentes zonas en el lote y asignar diferentes dosis de fertilizante o densidades de semilla de acuerdo al ambiente.
0: Eh, Así que,
6: bueno, eh, Esteban, eso básicamente
0: convengamos que Helm eh, es una empresa eh, familiar alemana perteneciente al, al rubro de la distribución global de químicos, de fertilizantes, productos uh -huh. de protección de cultivos. Eh, y que tiene más de 100 años de trayectoria. Ahora, ¿cómo llegan ustedes a a, a implementar esta tecnología? ¿Para beneficio de los productores? ¿Pensando en, en qué o en, o en diversificar?
6: Mira, básicamente la estrategia que estamos usando con, tenemos, bueno, por empezar también me gustaría comentarte que tenemos un equipo de ventas que es únicamente dedicado a eh, la venta y promoción de esta herramienta, Ajá. y eh, nosotros pensamos estratégicamente que, eh, que la mejor opción es ir a través de el, nuestros distribuidores, ¿no? distribuidores que ya tienen una confianza o tienen la, el conocimiento local de los productores o de, eh, de usuarios que puedan llegar a tener el, la avidez por implementar estas tecnologías. Y eh, un punto no menor en este en este aspecto es que, todo lo que es el conocimiento final con el cliente es muy importante, ¿no? Porque claro. necesitamos esa implementación que, claramente, nosotros desde Helm podemos ofrecer una plataforma, un software, todo lo que es posventa, pero el lado final, la implementación final, nosotros queremos y apostamos a hacerla con grupos como, por ejemplo, asesores que manejen distintos eh, pools de, de siembra o mismo con nuestros distribuidores que ya tienen el conocimiento de sus clientes y, y esto sería una herramienta más para ayudarlos a ellos a, a, a incluso mejorar la, la, el relacionamiento que tienen hoy con, con sus clientes. Entonces, siendo un poco a tu pregunta, nosotros creemos o estamos apostando en un primer momento a trabajar en conjunto con los distribuidores. Claro. Eh, así que vamos por ese lado.
0: Eh, te hago esta pregunta porque es casi inevitable. Eh, ¿Notás que el productor... ¿Está ávido de nuevas tecnologías? Eh, ¿Es permeable a todo esto? Eh, ¿Lo ve con buenos ojos? ¿Cómo, cómo lo notan ustedes?
6: mira lo que nosotros notamos es que eh, permeabilidad y avidez hay, obviamente. Eh, están interesados en, en probar, aunque sea, tecnologías nuevas. Y creo que el gran desafío que tenemos nosotros es no solamente eh, encontrarnos con gente que tenga ganas, sino con gente que le vea un valor y esté dispuesto de alguna manera... Eh, digamos, eh, acompañarnos a nosotros, a los distribuidores, a implementarlo. que creo que eso es lo, lo, quizás lo más, lo más complicado y el gran desafío que tenemos, ¿no? Por eso te decía que eh, no solamente queremos ofrecer una plataforma y un software, sino que necesitamos fuertemente esa implementación. Y cuando hablo de implementación estoy hablando de seguimiento, eh, ver si el cliente tiene algún problema o no, porque lo que vemos es algo parecido a lo que decías vos. Eh, hay una avidez, pero también es cierto que hay un montón de temas diarios y cotidianos que por ahí mueven un poquito el foco en estas tecnologías. Entonces, eh, es que nosotros vemos que se necesita alguien que esté haciendo foco y acompañando y que el productor le vea el valor cuando lo tenga que ver, pero que no sea un problema, ¿no? O sea, sí. que, no, que no pase. Y qué va a pasar cuando esto no ande o cuando no se o cuando no entienda algo, alguien me va a ayudar. Claro, Esas es que, cosas creo que son las que van a ayudar a que esto crezca todavía más fuerte y más rápido. ¿Qué
0: soporte le van a dar? Porque si le venden un producto eh, y, y después ante, la menor, eh, inconveniente, ante el menor inconveniente eh, no tienen una respuesta más o menos rápida y la verdad es que se va a sentir un poco frustrado el, el productor, Exacto. entiendo, ¿no? Y esto es Exacto. lo que ustedes le de alguna forma están garantizando.
6: Exactamente, sí, nosotros estamos tratando, haciendo mucho foco en eso, además del foco de, de lo que es la herramienta en sí, ¿no? O sea, siempre hay cosas nuevas a desarrollar, pero creo que todo este valor que podemos llamar postventa o asistencia, que es como la, el lado B, de lo, lo que no se ve, lo que no está incluido quizás en el precio, es, es muy importante, sobre todo para dejar tranquilo al usuario que cualquiera sea el problema, vamos a estar ahí tratando de ayudarlo, quizás, somos nosotros que se puede solucionar remotamente o quizás es el distribuidor que lo puede solucionar localmente o puede ser una mezcla entre ambos, ¿no?
3: Usted, eh, claro. Eh,
0: ¿Ustedes han capacitado a esos distribuidores o, o cómo, cómo lo manejan? Mira,
6: sí, nosotros lo manejamos de la siguiente manera. Nosotros tenemos asistentes técnicos regionales en Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, están repartidos por zona. Uh -huh. Y ellos son los encargados un poco de hacer la, la promoción de la herramienta y después, por supuesto, si hay algún distribuidor, un grupo de asesores o alguien que necesite una capacitación, lo armamos, lo hacemos, nos juntamos en general con la persona que va a tener el uso diario de la herramienta, es un, bastante sencillo encontrar dónde están los puntos a, a tener en cuenta y en consideración. Así que en general con una capacitación muy breve, eh, el usuario ya puede salir y, y, y responder diferentes preguntas o afrontar los, los inconvenientes en relación al software que puedan aparecer.
0: ¿Es un producto caro para el
3: productor?
6: No, nosotros creemos que no. Tenemos opciones que van, tenemos cuatro planes. Ah, un poco okay. al principio te, 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 te nombraba que, que tenemos eh, dos funcionalidades grandes. Nosotros lo dividimos en los grupos de los iniciales que no incluye fertilización ni siembra variable, pero sí es digamos el usuario va a poder marcar su lote, marcar qué, qué cultivo tiene, hacer nota de monitoreo, con lo cual eso es un, es un acercamiento bastante amigable, no hay grandes complicaciones en eso, y ahí, dependiendo del número de hectáreas, podemos estar hablando de, de, de planes de 300 y 500 dólares al año eh, sí. para iniciarse, y después sí, ya tenemos paquetes un poco más eh, elevados en complejidad, no en dificultad, pero en complejidad, que incluyen a todo lo que ya te mencioné antes, sí. las prescripciones. Y ahí podemos estar hablando también, dependiendo de las hectáreas, en planes de 1.500 o 3.000 dólares al año. Sí. Eh, eso es básicamente. Y después también, algo no menor, es que cualquier persona que esté interesado, que esté escuchando ahora o que, que, que entre y meses en la página, sí. hay una opción de, pro, de una prueba gratuita durante ah, un mes, para que la gente pueda probar, ver de qué se trata, se pondrá en contacto con nosotros si es que tiene alguna duda, entrando en Skyfield, que es skyfld.com, ahí va a poder generarse un usuario gratuito y durante un mes va a poder probar la plataforma con todas las funcionalidades. Ah, mira. Eh, como si fuese un plan premium. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces va a poder probarla tranquilamente durante el periodo de un mes y, y ver de qué se trata.
0: Eh, tengo esta pregunta como para. Para despedirnos ya, Esteban, sí. eh, ¿les dificultó en algo el tema de la pandemia? Porque yo siempre digo, el productor sí. agropecuario, eh, la verdad es que no paró de trabajar, no puede no. parar de trabajar, eh, porque las, los campos deben sembrarse, porque las vacas uh -huh. hay que ordeñarlas todos los días, porque los animales comen todos los días. Eh, Exacto. ¿A ustedes los, los, los afectó en algo?
6: Mira, yo te hablo de, de la parte de, de la agricultura digital, la verdad que en algunos aspectos se podría decir que, que sí y otros que no. Creo que, que la pandemia, que como fue pareja para todos, sí. eh, todos estamos de alguna manera encerrados, aunque sea al menos los, las primeras épocas. Sí. Así que todos inevitablemente tuvimos que empezar a, a, a tener más reuniones virtuales y demostraciones virtuales. Hemos tenido varias, con lo cual eh, en un principio eso no sé si en el 2019 hubiese sido una opción válida, hacer una reunión Bien. virtual con un distribuidor o con un productor, ahora hoy es mucho más habitual, eso está bueno porque de alguna manera también eh, eh, nos, nos digamos facilita algunas tareas, pero obviamente ya más hacia fin de año eh, cuando, con la pandemia un poco más en, en aflojada empezamos a ver que y que había muchos distribuidores que estaban habidos también, de no solamente mostrar una herramienta o charlar por teléfono o, o vía Zoom, sino empezar a vernos un poco más, ¿no? Sí. Así que creo que la pandemia nos, nos ayudó a prepararnos a, a poner sobre el tapete a, a, a Skyfield y después, eh, con las, las barreras un poco más liberadas... Eh, claramente el, el
0: cara a cara es, es irresplazable, ¿no? No, no, eh, yo siempre digo que, que el, el darte la mano con, con un cliente o con ah. un futuro posible cliente y demás, no no lo reemplaza, no hay Zoom que lo reemplace. Pero, <ríe> Exacto. Claro, pero bueno, dadas las, las condiciones y las circunstancias, eh, esto de, de hacer reuniones virtuales y demás, también creo que algunos otros beneficios trajo no sé, corregime vos, pero como por ejemplo ahorro en un montón de costos y en tiempos
6: Exacto, sí, sí, fundamentalmente en eso eh, en, y, y creo como te decía al principio que como fue parejo para todos yo no sé si en el año 2018 o 2019 si yo le proponía una reunión vía Zoom a un distribuidor me hubiese aceptado, muy probablemente me hubiese empujado más a una presencial
3: Claro, eh, sí, eh, sí, sí, sí.
6: O sea, es mucho mejor eh, la verdad que sí pero creo que también nos ayudó a poder llegar a más grupos de productores o de gente más rápido, ¿no? O sea, la digitalización también en ese sentido nos dio la mano.
0: Sí, sí, sí. Bueno, cualquier cosa le decimos a los productores agropecuarios que normalmente escuchan la radio del campo, bueno, como decías vos, KFL que se escribe S-K-Y-F-E-L-D.com ahí pueden eh, entrar y tener una, eh, un demo gratis por un mes y, y después, bueno, eh, supongo que, que la estrategia de ustedes será que eh, sea tan buena la herramienta como para que después eh, la compren, ¿no?
6: Exactamente, sí, nosotros hacemos un seguimiento con todos aquellos que, que quieran probarla y además ahí en la misma página van a encontrar información técnica eh, un poquito más eh, detallada de lo que estuvimos hablando ahora.
0: Esteban, muchísimas gracias por charlar con la Radio del Campo. Muchas gracias. Buenos días. El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina. Nos merecíamos una radio. www.laradiodelcampo.com Javier Lauría, saben ustedes que es nuestro periodista especializado en ovinos. No está solo eh, porque está... Bueno, si, si, si no está solo es porque está acompañado. ¿El gato también sabe de, de ovinos?
1: Carlito, vos sabés que sabe más que yo de ovino,
3: Bruni. <risa> <risa> ¿Cómo estás, Javi?
1: Bien, muy bien. Acá lo tengo a, a Bruce, a uno de mis gatos, que, que cada vez que hablamos <risa> me pasa me pasa con vos y me pasa cuando hablo con Néstor Franz, eh, un genio de los ovinos y una persona excelente, eh, me pasa que quiere meter el bocado, el enano. Mirá
0: vos, quiere charlar, quiere charlar. Bueno, sí, le queremos sí, sí, más sí. o menos bien y querrá charlar con nosotros. Sí, o sea, Javi, el
1: es filoyente de la radio.
0: ¿eh? Claro. Eh, Javi, a ver, dos cosas te quería preguntar que me dieron sí. vueltas en la cabeza durante toda la semana. Uh -huh. eh, en principio, ¿hay números, se sabe en lo que va del año, si se faenó más... Eh, ovinos, menos, igual, eh, aumentó el consumo, eh, ¿esto cómo, cómo va?
1: Mira, te cuento, si comparamos con lo que fue el año pasado, el año pasado más o menos hubo una faena que, formal por mal, porque uno va a decir, no, pero me parece, no, formal eh, no llegó al millón de cabezas en todo ah, el año. Okay. En lo que va de este año, eh, hubo un solo mes que estuvo mejor que el año pasado, que fue el mes de marzo. El resto estuvo por debajo
0: un millón de debajo. cabezas faenadas en el 2020, el 2020 en, ¿sí? el, en el 2021 no se sabe Estamos, cómo va a terminar pero la proyección cómo sería
1: la proyección yo te diría esto como como los números son muy distintos a los vacunos esto lo tengo que aclarar porque o sea, se, se hace mucha faena de animal destetado a los 3, 4 meses claro por lo cual entra dentro del mismo año de la aparición en muchísimos casos claro como muchos, llegan hasta abril. Después de abril, en mayo cae de forma precipitada, salvo Chubut y Río Negro y Neuquén, que más o menos mantienen los números, el resto de las provincias cae. Sí. Y lo más importante, en cuanto a la faena, que es Santa Cruz, cae de forma impresionante. Uh -huh. O sea, para decirte, por ejemplo, eh, este año en eh, Santa Cruz, en mayo, se faenaron 8.500 cabezas, mientras que en enero 115.000 no es ni el 10%. El, claro. Sería el 5%, por ciento Sí, sí, Entonces, sí. sí. Este, ese es el balance. Si lo vemos así, todavía no. O sea, todavía lo que va a repercutir en los números de diciembre, noviembre, diciembre, son animales que todavía no nacieron.
0: Claro. Sí, sí, sí. O sea, sí que, están, que están al nacer en, en octubre,
1: en claro, septiembre. Claro. Sí. Septiembre, octubre. Y si estamos a mes nueve para poder graficártelo, son animales que fueron gestados o no gestados, que se hizo el servicio en marzo abril. Claro. Entonces, hasta ahora tenemos, vos tenés, primero lo que es la señalada eh, de, o sea, de los servicios, los resultados. quiere sí. decir, eh, serviste a 100 ovejas, la señalada te va a dar hasta el 100% como máximo.
3: Claro, sí, sí, sí. Eh, perdón,
1: no la señalada el porcentaje de eh, preñez te da al 100% claro. primero. Después tenés el porcentaje de aparición. Claro. Que ese porcentaje de aparición te puede dar por encima de ese 100%. ¿Por qué? Porque tenés muchas razas melliceras. Sí. claro. Y trilliceras un poquito menos, pero también tenés. Entonces ahí podés tener, y los números que hablan, podés tener una, una aparición del 120%, del 150%. Claro. Y después tenés el porcentaje de señalada. La señalada es un proceso que se lleva a cabo a los tres meses aproximadamente, cuando se hace el destete, el descole, y eh, algunos hacen la castración antes, otros hacen la castración después, pero la señalada que es como identificar al animal. Sí, sí. Eh, esa señalada es la que te da el resultado final, y ahí vas a tener el, el porcentaje de señalada que lo analizan en función del de porcentaje de pareció. Bien. Eh,
0: eh, esto era
1: una... Perdón, el, el porcentaje del
4: servicio, miento.
0: Claro. Eh, esto está bien. Me parece algo razonable. Digo que, que eh, lo, lo, los números que vos más o menos indicás. Ahora, me daba vuelta otra cosa también en la cabeza. Digo, sí. a ver, teniendo en cuenta los problemas eh, que hay con la exportación de carne. Teniendo en cuenta... Eh, o que hay, o que hubo, o que habrá. No, 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 nunca se termina de saber esto. Ahora, y teniendo en cuenta que la carne aumentó un montón este, este sí. año. Estamos hablando de la carne vacuna. Cuando uno habla de carne, en general, habla de carne vacuna. ¿Esto no es una oportunidad para la carne ovina?
1: Es una oportunidad. Primero te voy a decir que te metiste en un terreno fangoso. Y es, bueno. es de esas preguntas hermosas, es una excelentísima pregunta.
0: Sería bueno hacerle una nota a alguien y que le, lo podamos charlar, digo, ¿no?
1: Por supuesto. Mira, la otra vez lo charlé con Juan Luis Uccelli Juan bueno. Luis Uccelli, te lo voy a decir cortito, es el gran impulsor del aumento del consumo de, de la carne porcina. Totalmente. Antes, antes se consumía, hace 20 años se consumían 3 kilos. ¿Qué? ¿Esos 3 kilos cómo los comías en sanguchito prácticamente? Porque jamón, jamón crudo, diferentes tipos de chacinados embutidos y algo, algún corte esporádicamente. Claro. Ahora el consumo ronda los 17, 18 kilos per cápita. ¿Por qué? Porque comes bondiola, carré, matambrito, eh, incorporaste un montón de cosas. Sigue comiéndose 3, 4 kilos de embutidos, pero aumentó todo el otro consumo.
0: Totalmente. Digo, hoy antes no se pensaba en una chuleta de cerdo. Eh, o era difícil, por lo menos, y en un asado, mucho menos. Hoy en no, ningún asado no. falta el matambrito eh, y, o algún bifecito de, de cerdo. Entonces, sí. en la parrilla, tirado en la parrilla. Y esto ha aumentado cualquier cantidad. Y cuando no, compras milanesas de cerdo, digo.
1: Son riquísimas, ¿Sí? porque básicamente es el, el jamón. Ojo, es al nivel de la de Pelleto, porque es una carne medio sequita.
0: Claro, que, bueno, oh. sí, hay que cocinarla poco.
1: Exactamente. Ahora, te voy a hacer una pregunta, hablando del cerdo, te voy a hacer una pregunta, y esto cualquiera que está escuchando del otro lado, es más, que manden un mensaje y lo cuenten, es, ¿vos sabés cómo cocinar una bondiola a la parrilla?
0: Una bondiola a la parrilla, no. Sí. En general, cuando compro una bondiola de cerdo, la ato, la adobo como la voy a hacer y la meto a al horno, así, atada. a La parrilla, no sé si he hecho a la parrilla alguna vez alguna bondiola de cerdo.
1: Sí. Bueno, la bondiola, como cualquier corte de esas características, es un corte que lo dejes llevar despacio. Primero lo sellás por afuera, sí. fuego fuerte, y después lo llevas despacito, para que vaya entrando, porque es un corte bastante grueso.
4: Sí.
1: Listo, se terminó, no hay mucha más magia. Y al horno es exactamente lo mismo. Al horno, como lo, vos lo, lo adobas también lo llevas a un fuego medio, quizás al principio fuerte, después medio, y se terminó, no hay más magia.
0: No, 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 seguro. Yo a lo vos. que suelo hacer es... Ya que estamos, bueno, podemos hablar de cocina sí. eh, Yo lo, lo sello Sello la bondiola Hermosa eh, en, un, en un sartén, en una olla O lo que sea La sello uh -huh. bien, después la adobo Y después la meto al horno este, Y bueno y Pero me tomo dos horitas Dos horitas y media
1: Yo te he visto transmitir eh, Diferentes, diferentes eh, cocinas has sí. hecho. Y <risa> me encanta, me encanta. Pero bueno, ves que hay una técnica sí, claro. de cocinar. La gente todavía no sabe cocinar carne ovina. Claro. Y es mucho más fácil, es mucho, mucho más fácil de lo que te imaginas. Pero no vamos a entrar ahora en esa parte. Vamos a ir a tu pregunta, bien que me parece la oportunidad. ¿Es la oportunidad de carne ovina, me dice Carlos Montarse?
0: Sí, eso es lo, ¿Es lo que, que pregunto concretamente. La
1: respuesta, la respuesta es, es la gran oportunidad pero.
0: Tengo que dar un pero sí o sí. No, no, no. Seguro. Ahora, le, digo, es la gran oportunidad. Fantástico. Contestado mi pregunta. Ahora, la segunda pregunta que te hago es ¿la van a aprovechar? Ahora,
1: ahora te metiste en un tema turbio.
0: <risa> claro. Porque las oportunidades pasan. Qué sé yo. Llegan y pasan. Eh, por ahí se puede dar el año que viene, o el que viene, o el otro. Pero... Digo, cuanto antes aprovecharlo, mucho mejor, ¿no?
1: Totalmente, mira Si es para este año, yo te digo Me juego, un, o sea, que un 30% claro. O sea, de probabilidades de que se aproveche Para el año siguiente, te digo un 50% Ah, mira Y para el otro, te digo un 70% ¿Por qué? Y ahora voy a, voy a desglosar esta parte ¿30% por qué? Porque el ovejero Que es ovejero nato Sí, 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 ¿sí? Eh, no 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 arriesga tanto y quizás cuando ve que se acerca la fecha y no vende todo lo que tenía para vender lo remata, lo saca por tres chirolas te lo tira por la cabeza claro. pasó el primero de enero y te vende las ovejas a un 40% menos las ovejas, los corderos, todo a un 30-40% menos de lo que estaba cotizando el 20 de diciembre
4: claro. entonces, sí,
1: sí. si no aparece, no aparece esa figura del invernador eh, del recriador, del filotero ovino, que está apareciendo ojo, está apareciendo y a poquito están empezando a hacer más negocio si no aparecen esos no va a cambiar esto Mira vos. aparecen, hay uno en Pila hay otro en Exaltación de la Cruz hay otro que está en Trenquelauquen hay gente que está en Santa Fe en Entre Ríos, que empiezan a hacer engorde, compran, ves, o sea yo lo veo porque veo todos los, los pedidos las ofertas de animales Empiezan a mover. Hay un Carmen de Patagones. Empiezan a, a, a mover. Voy a decir, y esto no es altanero ni petulante. Se están avivando. Sí, claro. Se están avivando. Y me parece genial. La idea es apoyar.
0: Pero, que... a ver, ¿quién, ¿quién va a estar en contra de hacer negocios? Eh, Al
1: contrario, va... totalmente. Totalmente. Sí, yo sé quiénes digo, están, ¿se están en contra... avivando
0: o no? Yo sé quiénes están en contra de hacer negocios. Pero bueno, no nos vamos ah, a meter bueno. ahí.
1: No, no los avivemos a ellos, claro, sí, sí, sí.
0: Que no están como mirando las ovejas,
1: exacto. Ahí. Pero, ¿por qué lo digo? El año que viene, si a estos filoteros les va bien, y yo creo que les va a ir bien, porque realmente la diferencia la hace, Ajá. van a seguir. Y en lugar de engordar 150 ovejas por por ciclo, o 150 ovinos por ciclo, van a engordar 200 por ciclo. Claro. Y este ciclo puede ser de dos meses, tres meses, como mucho.
3: Bien, Entonces,
1: claro. vos empezás a hacer una rotación en 10 meses en lugar de engordar, o sea, si son 150 por, do, por ciclo, eh, esto es 2 por 5 días, es decir, que en 10 meses o 12 meses, si querés sí. estás, estás engordando 900 ovinos. Claro. Si el año que viene haces un, subís la apuesta, ya pasás a 1.000, 2.000, 3.000 animales. Claro. Subís la apuesta. Sí, sí, sí. Cuando ves que te rindes que hace un campo de enfrente y haces cordero ahí claro. ahora ¿quiénes son los los que tienen que tener en su espalda esa posibilidad? los criadores de Dorper Texel eh, Santa Inés como los primeros
0: porque son en las reunes, razas más carniceras
1: La claro y las que te hacen cordero pesado más grande claro. después en segundo lugar los criadores de Corriel de Romney Marsh de Hampshire Down de Pampinta no. Son los que también tienen esa espalda y ese espacio y esos animales para poder hacerlo. ¿Por qué lo digo? Porque esto quizás el engorde lo hacen un poquito menos. Claro. O sea, engordan menos. Un Hampshire lo engordaste. 37 kilos, tenés una carne de las mejores. Sí. Ahora, lo llevaste a 40 en pie y ya...
3: Se endurece un poquito.
1: Está, sí, está pasadito de grasa.
3: Claro, sí, sí, sí. Y sí, sí.
1: Te un poco más grasos o sea, En cambio, el texel lo llevas a 50 y está perfecto, es una carne magra, es el limusín o el limangus de los ovinos. De
3: los ovinos. El texel
0: Entonces,
1: ahí está el aprovechar esa oportunidad.
3: Claro,
0: sí, sí, sí. El saber aprovechar y aprovecharlo. Bueno, como todo, eh, también tienen que hacer un trabajo desde el Estado o desde quien corresponda para que aprendamos todos a consumir más carne ovina
1: Totalmente, totalmente. Después te paso algunos... Algunos datitos de dónde comprar. En Zona Norte está llegando, de a poquito
0: llega. Bueno, entonces vamos a ir a comprar. <ríe> ya que uno vive en <ríe> Zona Norte, vamos a ir a comprar. Eh, Javi, muy amable como siempre. Javi, esta semana mmm, no tenemos precios de carnes y de lanas. ¿O sí tenemos?
1: De carnes tenemos, no hubo muchos cambios. De lana no, porque el mercado está en receso.
0: Bien, ¿te parece que demos por concluido acá este micro de ovinos de los sábados a la
3: mañana?
1: si te parece, lo dejamos para la semana próxima y nos reencontramos la semana próxima. Para mí es un placer.
3: Exactamente. Si no
1: te lo dije hasta ahora, para mí es un placer enorme compartir <ríe> estas charlas
0: en la radio del campo. Bueno, eh, para mí también, si no no, 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 no lo haríamos. Hemos charlado 15 minutos y la verdad que es muy agradable siempre charlar contigo y aprender este tipo de cosas y debatir en algunos casos. También, Javi, que tengas un gran fin de semana. Hasta la semana próxima. Javier Lauría, periodista agropecuario Especializado en carne ovina Le mandamos un saludo a la gente de Guarino Por supuesto, de Canal Rural Un abrazo grande a ellos Y un saludo para Javier Lauría Chao. hasta la semana que viene www La radio. Que te acompaña las 24 horas. Ahora estamos en comunicación con una dirigente agropecuaria, siempre integrante de Mujeres Rurales. Siempre nosotros le damos un espacio a las mujeres rurales dentro de la radio del campo, o al menos dentro del programa Nuevos Vientos en el Campo, que va los sábados a la mañana. Estamos en comunicación con alguien que teníamos ganas de charlar hace bastante tiempo, y es Pato Gorza. Entiendo que se debe llamar Patricia. ¿Cómo estás, Pato?
2: Muy bien, Carlos, buen día. Este, sí, Patricia, Patricia, pero como, como desde muy chica siempre me dijeron pato, es como que ya me quedó, y para todo el mundo soy pato, solamente cuando tengo que hacer un trámite con el DNI me llaman por el nombre.
3: Claro, claro.
0: ¿Cuánto? ¿Nací de criada el 9 de julio?
2: Nací de criada el 9 de julio, sí.
0: Bien. ¿Y, ¿Y productora agropecuaria de toda la vida?
2: De toda la vida, cuarta generación en, ah. en Argentina, cuarta generación el 9 de julio.
0: Ah, mira vos. Y, y la característica, a ver, la característica, eh, sos muy activa en, en las redes sociales, por lo menos en Twitter, y y allá se te puede, ahí se te puede ver eh, apoyando eh, el gobierno. Eh, la característica es que eh, sos de extracción
3: peronista.
2: Soy de extracción peronista, sí. Eh... Eso no significa que esté de acuerdo siempre con todo lo que sucede dentro del peronismo cuando le toca gobernar. No, pero, eh, pero nadie, no, es que creo, mi, no, pero,
0: Pato, na, creo que nadie está de acuerdo en todo eh, no, el, pero el partido es que, que hay. Eh,
2: hay, como, hay como una, y sobre todo en Twitter, que es un, es un ambiente eh, muy conflictivo <risa> con respecto a la política, sí, claro. y hay como una falsa eh, percepción de, en todos los espacios políticos, no solamente en este, de que si vos tenés una pertenencia ideológica, sos un fanático. Sí, claro. No importa cuál. Si no puedes criticar. Si sos radical, si sos de todo, sos un fanático. Sí, Yo sí, creo sí. que la construcción política sana se hace cuando uno puede criticar puertas adentros eh, todo lo que con lo que uno no está de acuerdo.
0: Totalmente, totalmente. Y te, te pregunto, eh, como productora agropecuaria, ¿estás de acuerdo con las políticas que toma este gobierno con el campo?
2: No. Okay. Eh, no, no. No eh, creo que creo que me pasan dos cosas eh, como de una mirada muy personal. Por un lado creo que todos teníamos una expectativa demasiado alta eh, y nos tocó de alguna manera como al resto del, del planeta vivir esta situación pandémica que tiró todas las expectativas de lo que uno hubiese querido construir o hacer por el aire en un ratito.
3: No, no, ni hablar.
2: Entonces hay, hay como una sensación de frustración consta, constante de decir se podría, se podría, se podría o podríamos y bueno, no. Porque también hay, en, en el caso actual eh, el peronismo es una parte de un frente. Digo, digo como peronismo, el, el PJ oficial el que... sí, es el sí, sí. ¿no? sí. Después, el, el, el Frente de Todos es eso, un Frente de Todos, un Frente muy amplio, donde como en todos los frentes eh, hay un montón de opiniones muy diferentes con respecto a los temas y sobre todo en agro. Claro. Digo, yo pongo siempre como ejemplo que, que Grabois también está en el frente de todos, y sin embargo yo coincido en muy pocas cosas con
3: él. Sí, sí, claro,
0: este <risa> imagino que sí. Eh, pero más allá de las y, y, ideas políticas y, y demás, digo ustedes están haciendo un trabajo muy importante y muy interesante a través de mujeres rurales porque me parece que a ver, quería resaltar esto las mujeres rurales los que nacimos en el campo sabemos cuál es el rol de la mujer en el campo pero el, el ser urbano como digo yo, no tiene demasiado idea de, de la importancia del rol de la mujer eh, que está trabajando este, al lado de su marido o, o dueña de un campo digo ¿no? cualquiera sea la, la condición y me parece que han tomado una relevancia y se les ha dado por peso propio, eh, el, el lugar que siempre debieron haber ocupado. ¿Vos lo sentís así?
2: Eh, yo siento que estamos en ese camino. No ah. no no creo que están así. Te eh, cuento cómo es en, en Mujeres Rurales. Mujeres Rurales es totalmente apartidario. Sí, De sí. hecho, yo siempre, me, me cuando me, se han sorprendido muchas personas cuando los preguntan Mujeres Rurales, porque nosotros tenemos desde... Desde personas que no militan en ningún lado, que tienen son apartidarias, a personas que ni a mujeres que militan en, en el radicalismo, en el pro, en el peronismo, en el frente, el frente grande, o sea, y tratamos de abstraernos de todas las cuestiones políticas porque nuestro objetivo siempre fue tratar de armar un movimiento que creo que lo, lo venimos logrando que, sea, que represente la, 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 la problemática de la mujer, luche por esos derechos, por la mujer rural, eh, independientemente del color político, porque creemos que esas son las cosas que quedan en el tiempo, ¿no? Totalmente. cuando cuando no no se mezcla con otras cosas.
3: Totalmente. Y, y,
2: y, y, y en nuestra concepción de mujer rural es un poco más amplia que la productora o la propietaria del campo. Porque consideramos que una docente que da clases en una escuela rural es una mujer rural, porque su ámbito diario es ese, y la problemática que transita es la misma tal vez que una productora. Los caminos, la conectividad, este, las situaciones de las familias con las limitaciones este, que, que, que le da la educación en el ámbito rural. Entonces, una docente, eh, una trabajadora social del ámbito rural es una mujer rural, una trabajadora o la, o la esposa de un empleado rural es una mujer rural, una investigadora que trabaja en una facultad investigando este, específicamente cuestiones de, de, de tecnología para el agro, es una mujer rural. Entonces nos salimos un poco del de el estereotipo que, que, que entiende la URBE como mujer rural, que es una mujer que es propietaria y, o es la esposa del propietario, que es un poco más amplio el universo sí, sí. de la ruralidad.
0: Eh... Eh, sos de, de toda la vida, de, de 9 de julio. Decías, ¿dónde eh, estudiaste? ¿Dónde? ¿Dónde estudiaste?
2: Yo hice bueno todo lo que era mi ciclo de escolar el 9 de julio. Después este fue, me fui a Buenos Aires, estuve unos años allá. No terminé eh, por cuestiones familiares eh, que tenían que ver precisamente con el campo. Sí. Y, y me volví muy joven a hacerme cargo de, de la empresa familiar a los 19 o 20 años.
0: Ah, mira vos, qué jovencita. ¿Y, y, ¿Y sentiste que pudiste ocupar un lugar tranquilamente?
2: En mi caso personal sí, pero porque vengo de una historia familiar muy particular, donde las mujeres siempre fueron muy fuertes por circunstancias de la vida. Mi uh -huh. abuela paterna quedó viuda a los 40 años con cuatro hijos mira. en medio del campo. Claro. Entonces eh, mi papá nos... Eh, su, su, su impronta con respecto al rol de la mujer siempre fue eh, muy adelantada para la época y siempre nos educó a mi hermana y a mí este, con este, con esa eh, libertad y con ese empoderamiento de que podíamos estar al frente y podíamos hacer las cosas y, y de hecho nos dio esos lugares. Entonces, en, en mi caso particular, nunca tuve ese inconveniente. Eh, sí éramos la excepción a la regla, por decirte algo, qué sé yo. Nosotros aprendimos a manejar muy chicas. Por estas cuestiones que te decían, viste, si, te, si yo no estoy y pasa, le pasa algo a tu madre, alguien tiene que saber manejar un vehículo para llegar hasta la ciudad. no Entonces éramos teníamos 10 años y sabíamos manejar. Yo, no es bueno, algo común. Esas son las cosas, las que, chicas.
0: Las cosas que, que que pasan en el campo. Yo siempre cuento que aprendí a manejar en un jeep donde mi padre le ponía unos tacos para que yo tratara de alcanzar a llegar a los pedales, viste. Entonces,
2: claro, claro, esas adaptaciones. Claro, esas Todo, adaptaciones que decían
0: Y a los 11 años andaba arriba del tractor y, y, y la verdad que crecimos así de, de felices. Eh, y, y, y la mujer también cumple un rol. Eh, hoy veía una foto de, de una chica arriba de un caballo, montando un caballo y amamantando a su hijo. Y me pareció tan tierno y tan eh, clarificador de, de lo que sucede en el campo eh, que, que me, me, me sorprendió. Eh, ¿cómo, qué, qué, ¿Qué funciones cumplen, o mejor dicho, qué producciones tienen ustedes en el campo?
2: Nosotros hacemos ganadería de ciclo completo. Uh -huh. y, y algo de agricultura, pero la agricultura siempre pensaba en función de, de la alimentación, no de, 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 de nuestra producción ganadera. Uh -huh. Esa es nuestra actividad, hace muchos años éramos contratistas, pero bueno, salimos del negocio este ya hace bastante, para allá por el año 2002, 2003, eh, y hoy nos dedicamos pura y exclusivamente a producir lo nuestro. Eh, así que
0: cuando me preguntaste si estaba de acuerdo con las medidas, imagínate que yo ganadería así que no. <risa> claro. sí, sí. Eh, en, en tu ámbito, eh, me imagino que tratás habitualmente con productores agropecuarios y con proveedores y demás, pero en cuanto a los productores agropecuarios, ¿cómo notas el ánimo en estos momentos?
2: mira en general, yo, viste que es, es un submundo el, sí, claro. el, el agropecuario. Una cosa es lo que pasa en la dirigencia agropecuaria y otra cosa es lo que pasa cuando el tranquera está adentro. Absolutamente. El productor está enfancado en producir. Sí, sí, sí. Y vos hablás con los productores y el tema de conversación es eh, los costos y qué vamos a hacer acá, qué vamos a hacer allá, y, y están todos pensando siempre uno o dos años para adelante. Entonces, si bien ahí el malestar está, y no es de lo que se habla todo el tiempo.
3: Claro. Eh, eh,
0: sí, la política no ocupa un... Un, un rol tan importante dentro del productor agropecuario porque como digo yo, independientemente de la pandemia, por ejemplo eh, o digo el productor agropecuario fue el uno de los pocos que no pudo parar y que no puede parar porque la producción del campo digo como digo yo a las vacas hay que ordeñarlas todos los días eh, y a los animales hay que darle de comer todos los días y cuando y que hay que tener sembrar... la suerte de no
2: parar no porque sí, cuando claro. uno ve la cantidad de comercios y empresas que que han cerrado y que realmente la están pasando muy mal eh, saber que estamos dentro del sector de, de privilegio por decirlo de algún modo sí, en sí. que nunca nunca nos vimos afectados por la pandemia en sí misma sí, nos, sí. la mayoría, te lo puede decir cualquier productor, cualquier productora con la que hable, nosotros seguimos haciendo la misma vida siempre ¿no? nuestra vida siguió la normalidad por decirlo de algún modo, con respecto a lo laboral
0: hoy lo hablaba con alguien bien temprano y, y le decía eh, la verdad es que los que trabajamos relacionados con el campo y que viajamos y demás, salvo como dice todos nos acordamos que expoagro terminó un día antes y todos nos tuvimos que volver a nuestras casas y de ahí en más arrancó la pandemia y este eh, y, y el, el encierro que fueron estos primeros 15 días de sorpresa y después vuelta a trabajar más o menos normalmente porque insisto el campo no puede parar eh, eh, yo soy oriundo de Maipú este y el campo de la familia tampoco puede parar. No, y tuvo que seguir, <ríe> hubo que seguir trabajando. Eh, Pato, te pregunto, ¿qué opinión tenés acerca de la manifestación que se realizó o la protesta que se realizó en en San Nicolás el 9 de julio? Mira, yo
2: personalmente no, no adherí, no asistí, de modo personal. Eh, yo estoy de acuerdo con que somos, somos un país democrático y es válido que las manifestaciones son válidas siempre, los reclamos son válidos siempre y, y cada uno tiene que hacer lo que sienta y lo que crea mejor. Sí creo que es algo que ya no sirve. Digo, yo siento que el campo repite, así como se acusa que el Estado repite o el gobierno repite recetas que no funcionaron, el campo también repite recetas que no funcionaron. Sí, sí. Porque desde el 2008 a esta parte... Eh, el campo como genérico, no logró eh, imponer una agenda de política pública independientemente de quién gobierne y, y trabajar mancomunadamente y en conjunto para eso. No logró el integramiento de las gremiales más allá de esta cuestión de la mesa de enlace que, eh, que termina siendo eh, resolutiva solamente en el conflicto.
3: Claro. Eh,
2: y no después entonces yo creo que está está bien que, que manifestar la disconformidad está bien hacer ni eh, si hacer asamblea manifestación lo que sea está bien hacerlo pero siento que no hay nada detrás de esto que la no se termina siempre en la queja y nada más y entonces cuando yo veo la manifestación de San Nicolás lo que me pasa es que digo oh, esta película ya la vi
3: claro sí esto esto
2: Nos ya se... Nos movilizamos, hacemos esto, hacemos el otro, pero después cuando vas tranqueras adentro, que vos me comentabas, se habla ahí, se habla de otra cosa y se está en otra cosa. Entonces, si, si no se cambia cierta per, cierta manera de, de, de participación y compromiso de participación dentro del agro, es, es muy difícil pensar que algo va a cambiar algún día.
0: ¿Vos ha, has ocupado algún rol de dirigente? ¿Es así? Eh, sí. Sí, sí. ¿crees que los dirigentes eh, de la mesa de enlace están a la altura o, o representan eh, cabalmente al productor agropecuario?
2: yo creo que hacen lo que pueden con la estructura que tienen okay. eh, digo, la, las estructuras de nuestras gremiales este, cada una de las gremiales que existen se fundaron en momentos específicos históricos para objetivos específicos y y, y después eso, eh, pasaron muy, tantos años que cada, cada uno de esos objetivos se fue desvirtuando y conforman las gremiales tal cual las conocemos. Todo. Pero la realidad es que las gremiales no cuentan ni con los fondos ni con las estructuras técnicas, que, y, poli técnicas y políticas que deberían tener como para hacer de la gremial algo realmente eh, propositivo con respecto a la política de turno. Entonces, eh, yo creo que... Hacen lo que pueden con lo que tienen Sí, sí, sí no, no, Entonces, bueno, si están a la altura de circunstancias Y si lo vamos a plantear desde ese punto de vista Yo te tengo que decir que no Pero sería injusto con las personas Porque a muchas de las personas que están en las entidades Las conozco y sé del esfuerzo que hacen Sí,
3: sí, sin duda
2: Digo, eh, hay que ir a algún lado Y sacan la plata de su bolsillo totalmente. Para moverse sí, y, en sí. una, y en una una situación que es totalmente ingrata Porque el único de recibir son quejas.
3: Sí, claro, no, permanente
2: te queja todo el mundo, te putea todo el mundo, te tratan de inútil todo el tiempo y en realidad vos pones tu tiempo, que es lo más valioso que tenemos en la vida. Sí, sí. El tiempo que vos destinas, tu tiempo, tu esfuerzo, tu dinero, este, entonces termina siendo una situación muy ingrata. Y creo que esta ingratitud también hace de que no haya más personas que se involucren en la actividad gremial.
3: Claro. Sí, sí, sí.
0: Sí, es, sin duda es una, una actividad ingrata este, para para quien la ejerce porque no en general como decís vos estaba, me quedé pensando esto lo único que recibís son las quejas de los productores nunca vas a recibir una felicitación o algo que te gratifique en general estás para para luchar por eh, por aquella, aquellos reclamos o aquellas cosas que, que desde cierto punto de vista no, no se hacen bien por eh, por quién te sentís identificada Patricia
2: de las instituciones gremiales sí por ninguna
3: ah bueno
0: okay. los
2: lo okay. respeto los respeto a todos me parece que, que tienen un gran trabajo por hacer de todo puerta hasta adentro, pero si vos me decís me siento representada por una hoy no por ninguna bien pero por porque no veo la no veo cuál es la visión a largo plazo eh, y si no hay un proyecto a largo plazo, a mí me cuesta mucho sentirme contenido en el espacio. Mira, acá siempre se habla y siempre tenemos, viste que en Argentina siempre nos comparamos con los demás. Sí, claro. Eh, y, y nos comparamos todo el tiempo con Brasil siempre nos comparamos con el agro de Brasil y cómo funciona. Y el agro de Brasil funciona así por el sistema gremial que tiene.
4: Claro.
2: No es una no es una cuestión política, es ¿eh? porque el agro de Brasil funciona así con Lula funciona así con Dilma, funciona así con Bolsonaro. Claro. Y eso es el sistema gremial que tiene. Y cuando nos comparamos, nos, nos criticamos a nosotros mismos por todo lo que nos falta, pero nadie hace foco en eso, en claro. mirar, decir, che, pero para. ¿Por qué a ellos les va de esta manera y a nosotros no? Y bueno, pero ellos tienen un sistema gremial organizado, este, con recursos, además, claro. eh, único, unificado, porque es una sola gremial, que donde están todos adentro, eh, y bueno, y así consiguieron tener políticas públicas a largo plazo, gobierne quien gobierne, y nosotros no logramos, como en todas las otras áreas de Argentina, el campo también tiene sus grietas, sí, sí, sus discusiones, claro. que generalmente son de coyuntura. Nunca de fondo y nunca a largo plazo. Yo lo, lo único que, que tengo sí es esperanza en, en una generación nueva que viene empujando, que, que hoy eh, rondan los 30 años, eh, que creo que vienen con una cabeza distinta y creo que ahí hay hay que apuntar y hay que apuntar a los jóvenes que quieren, que quieren empezar a hacer este camino.
0: Sin duda, sin duda me parece que el futuro eh, de, del campo va por ahí, eh, sobre todo también en la, en la aplicación de tecnologías y, y demás y en las ideas que traen, ¿no es cierto?
2: Totalmente, totalmente. Hay, hay una mirada distinta de la juventud y una mirada menos confrontativa. Sí. Digo, lo que le pasa a la, a, los, a, la, a la gente más grande, dentro de la que por ahí también me incluyo, es que todos tenemos historias de enfrentamiento dentro de las mismas instituciones, digamos, ¿no? Sí. Entonces es muy difícil este, sacarse toda esa mochila de encima y decir, bueno, no, pero hagamos borrón y cuenta nueva. En algún momento siempre sales porque vos, porque el otro, porque esto y así, es muy difícil. Eh, lograr la construcción que
3: necesitamos como sector. Pato, yo te
0: agradezco muchísimo este esta charla con la Radio del Campo porque bueno queríamos conocerte un poco más, charlar y, y poder visibilizar la la actividad de una productora agropecuaria que además ha sido dirigente y ha ocupado eh, roles eh, dentro de la dirigencia agropecuaria. Muchísimas gracias, la Radio del Campo está a disposición siempre de mujeres rurales y, y en cualquier momento nos volveremos a, a conectar para charlar un poco más.
2: Aprovecho para, para hacer un chivo ahora. Absolutamente. Acá. Este, eh, desde Mujeres Rurales Argentinas la, estamos en marzo eh, unos premios que se llama el Día Encalada. El Día Encalada fue la primera mujer en recibirse de ingeniera agrónoma en También. la UBA, eh, en, la, en la Universidad de Buenos Aires. Eh, y en reconocimiento a esa primera egresada, eh, creamos los que se llaman los premios el Día Encalada, que es un reconocimiento a las mujeres rurales. Eh, donde se puede eh, votar y elegir a la mujer rural que cada uno quiera. Hay un menú muy amplio de, de las diferentes categorías. Hasta el 31 de julio estamos seguimos recibiendo postulaciones de los premios que se van a dar en el Día de la Mujer Rural en octubre.
4: Bien. Así
2: que nos pueden nos encuentran en nuestras redes sociales, que figuramos como Mujeres Rurales Argentinas, en Facebook, en Instagram, en Twitter... Eh, y pueden sumarse a votar, creemos que es interesante dar visibilidad y muchas veces hay personas muy valiosas en los territorios que no son conocidas que la, se, se conoce su trabajo solamente en su ámbito y poder empezar a, a visibilizar y a reconocer a todas esas mujeres que, que trabajan por, por hacer algo mejor todos los días eh, es muy muy lindo y muy grato sí. Digo, son de las cosas que, que, que son lindas a hacer y no estamos todo el tiempo hablando de las de la
0: pelea y la batalla no totalmente eh, son cosas <risa> gratificantes así que eh, yo siempre cuento que que la conocí a Magda Choquevilca eh, sin saber qué hacía prácticamente y, y, y cuando me enteré que ella era una especialista en papas digamos dije la verdad que me dio una ternura este espectacular y charlamos el día que hicimos una nota charlamos como media hora eh, Ma,
2: Maggie es, es, una, es, un, es miembro de Mujeres Rurales Argentinas Y sí. la verdad que son de esas mujeres Que bueno, también tiene que ver con esto Esta cuestión de, de que Viste que Dios está en todos lados Pero aquí en Buenos Aires sí, si sí. Han dicho, sí. y, y nuestro centralismo hace que de repente Haya mujeres tan valiosas como Maggie Que está en Jujuy Que no son reconocidas en, en en el centro del país, que es de donde se genera la información y donde se generan los contenidos. Entonces, esta es una oportunidad de poder dar este reconocimiento a, a todas estas mujeres que están en, en el interior haciendo cosas
0: Totalmente.
2: Todo
0: el Totalmente, por eso la nombraba, porque me pareció el claro ejemplo de la mujer que vive en el interior sacrificadamente en muchos casos, y este, sí. y, y no son reconocidas. Pato, muchísimas gracias por este diálogo de nuevo y estamos en comunicación y a disposición la radio del campo.
2: Muchísimas gracias a vos, Carlos, y bueno, que tengas un
0: lindo día. Buen fin de semana. Pato Gorza, productora agropecuaria de la zona de 9 de julio, ha pasado por los micrófonos de la Radio del Campo. La Radio del Campo, la mejor información del agro,
2: con la mejor música,
0: las 24 horas. El gurú de los analistas de mercado se llama Pablo Adriani y por supuesto lo tenemos acá en la Radio del Campo. Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? Buen día Carlos, ¿cómo estás?
7: Un saludo a vos y a toda la audiencia de la Radio del Campo que llega cada vez más lejos.
0: Eh, tratamos, tratamos por lo menos Pablo, eh, ¿cómo, ¿cómo estuvo la semana? ¿Cómo, cómo está cerrando? La
7: semana estuvo Muy errática Muy volátil La soja con fuertes bajas a mitad de semana Después se recuperó El cierre, en lo concreto La, la mala noticia es que la soja bajó ...10 dólares por tonelada en Argentina... ...porque bajó Chicago. Sí. Eh, bajo Chicago... ...maíz bajó 3 dólares en Chicago... ...y acá se rota también con 3 dólares abajo... ...un, un sentimiento negativo... ...esta semana... En, ...en todos los commodities de Chicago... ...arrastrando la baja en Argentina... Ah, mira. ...pero vuelvo a, repetir, vuelvo a repetir que los fundamentos... ...del mercado... ...los fundamentos siguen siendo... alcistas para maíz y soja en Estados Unidos... ...porque ya hay... ...informes de que la falta de lluvia... ...se está afectando a los cultivos y que posiblemente afecte los rendimientos, pero el mercado todavía no toma nota de eso, como que está mirando para otro lado. Y Vos ves los mapas de sequía en Estados Unidos, <risa> y los pronósticos de lluvias, y por el mapa de sequía tenés un tercio del área maicera y sojera americana que está con problemas de, de sequía inminente. ¿Y, y las qué, lluvias y las lluvias por 10 días no vienen.
0: ¿Y qué pasa que nadie toma nota, que, que el mercado no toma nota de esto?
7: Yo creo que es una olla de presión. Ah, yo creo que cuando cuando tengan una semana... Ya estamos entrando, en, estamos en pleno enero en Estados Unidos, el julio de hoy es enero. Eh, yo creo que cuando de acá una semana, diez días, el, el calor sigue apretando más y las lluvias no vengan, eh, va a va, ver va, va, que empezar a descontar eh, pérdidas de, de producción de soja y de maíz y el mercado va a explotar. Yo creo que sí. se no a de presión y por algún motivo... Eh, por, por una cuestión internacional también, lo que pasó con este comienzo de semana con el lunes negro donde cayeron todas las bolsas del mundo, se destrozaron porque la Reserva Federal está anunciando una una menor actividad económica en Estados Unidos, cifras de desempleo que no son tan buenas, una inflación transitoria de Estados Unidos que es el 3,5% anual claro. contra el 2,5% del año pasado.
3: Claro, para ellos es Pero, una
0: barbaridad, ¿no?
7: para ellos del 2 de de y medio al 3 y medio que como que saltó un 70% mucho sí 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 entonces eh, eh, los mercados eh, salieron de, lo, de todo lo que es las inversiones en activos eh, de alto riesgo, no de alto riesgo eh, acto, activos de riesgo los activos de riesgo son aquellas eh, acciones en, en Wall Street, en vespa y en global que están relacionadas con la economía real ¿no? ajá ¿Sí? Entonces cuando vos tenés un anuncio que cae en la economía real, los activos de, de riesgo, como es, como es la inversión en, en las acciones de Microsoft o Coca-Cola o alguna empresa que cotiza en bolsa, salen de ahí y se refugian los bonos del Tesoro Americano. Claro. O sea, una sola demanda de los bonos del Tesoro Americano, que entre, entre comillas, la tasa de interés a 10 años es el 1,5% anual. Claro. Eh, y, se, y, se, y, y se produce una, una caída, una, caída en el, una suba en el precio de los bonos y una caída de la tasa implícita contra los bonos del tesoro. Entonces, ese, ese movimiento de capitales es el que pensamos que está afectando también a los commodities como el maíz y la soja.
3: Claro, sí, 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 sí.
7: O sea, todo muy complicado, ¿eh? todos vasos comunicantes, sí. pero los fundamentos, eh, disculpame, los fundamentas de la fuerte demanda de maíz y soja en Estados Unidos siguen siendo alcistas, independientemente de lo que estamos hablando del de sistema de financiero internacional.
0: Sí. Eh, y, y, ¿Y cómo crees que, que vienen las próximas semanas, o la semana que viene, digamos?
7: Vamos a tener mercados muy volátiles, erráticos, vamos a tener el efecto montaña rusa vamos a tener muchas, eh, muchos muchos momentos de que los mercados van a van a bajar por alguna corrida de, de salida de inversiones y, y van a subir cuando haya un pulso seco que empiece a apretar eh, en un cultivo de Estados Unidos de, de, de raíz y de soja, ¿no? Claro. Estamos, estamos en el del market americano, que va a durar 3,
0: 4 semanas. Claro. Ahora, yo te, te pregunto esto eh, por lo que vos estás diciendo. El mercado... Eh, estaría indicando, o todo estaría indicando que va a subir.
7: Exacto, esa es un poco la conclusión, estaría indicando que estamos en un piso. Claro. Sí, con estos, estos vaivenes bajistas que son especulativos financieros, no son de la economía real de, del grano. Claro. No son del consumo de soja, del eh, consumo de maíz en un balanceado, del consumo de maíz en, en el etanol. Eh, Son mercados de, de especulación financiera. Entonces, eh, estructuralmente, eh, los mercados están en un piso. Y, claro. y, y no queda otra que decir, que empiecen a subir.
3: Claro, sí, sí. Lo
0: esperable sería que, que empiecen a subir. Pablo, te quería hacer uh, otra consulta, porque uh, la radio del campo, bueno, uh, está auspiciando todo maíz y sorgo. Uh, ¿Nos contás Exacto. un poquito?
7: Bueno, vos sabes que el año pasado. Coloquio todo maíz hizo en una jornada sola de cinco horas de duración. Ajá. Este año hemos interpretado, hemos hemos escuchado la opinión de los participantes Ajá. y no resiste un Zoom de cinco horas, con lo cual hicimos este año coloco, Coloquio de Maíz, al cual le agregamos sorgo, en tres momentos distintos, en tres módulos, en tres semanas distintas. Entonces la primera sema, el primer zoom es el, el webinar, es el 28 de julio, Ajá. ¿sí? El segundo es el 4 de agosto y el tercero es el 28 de agosto.
3: 25, 25. Cada
7: módulo, cada, 25 perdón. cada módulo tiene un tema distinto. El módulo del 28 de julio es todo lo que tiene que ver con tecnología de, aplicada al cultivo de maíz, la SACTECH uh -huh. y las tecnologías de producción. El módulo del 4 de agosto es la genética, uh -huh. de los nuevos híbridos y las nuevas formas de sembrar y demás ciclos cortos, largos, meses tardíos. Sí. Y el 25 de agosto, esto es todo lo que es agroeconomía, eh, política, política porque estamos ya después eh, previo a la PASO, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y, y toda la agroeconomía en su conjunto con mi pacto de negocio.
0: Bien, eh, esto lo, lo hace, lo organizan eh, Todo Agro y Pablo Adriani.
7: Exacto, así que ingresa a la página web de Todo Agro y ahí se puede inscribir.
0: Bien, perfecto. Eh, www.todoagro.com.ar y ahí se pueden inscribir la radio para del campo. el Congreso única emisora eh, se con se programación 100% agropecuaria 4 y 25 de agosto streaming HD desde las 9 de la mañana Cevita y hasta aquí llegamos con un programa más de nuevos vientos en el campo Claro que sí, claro que sí, por la radio del campo, sí señor. Nos despedimos, Evita hasta la semana que viene, ¿te parece? Desde
1: luego, hasta la semana que viene, hasta el próximo sábado, para seguir contándole a todos todas las novedades que están pasando en el
0: campo del... un abrazo, Evita, gracias.
1: Otro grande amigo,
3: nos vemos pronto. Chau.
0: Auspició este programa, la Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial y la Argentina.